0: I'm <laughs> sorry. Investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. René Descartes.
1: Don't
0: Buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a Dragon Podcast Número 1090, señores, 1090 programas que llevamos hoy 26 de abril de 2022 Ahora mismo son las 8 y 13 minutos según el horario peninsular español y creo que deben ser, eh, pues no sé si las 5, las 6 o, o las 7 por ahí en, en el otro lado de, del charco Pero ahora nos lo dirá nuestra invitada de hoy Porque si habéis leído el título del programa sabéis que hoy tenemos invitados Pero, 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 antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy Que hoy tenemos invitada con nosotros Toca hacer la publicidad que hace todo esto sostenible, pero, 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 antes de empezar con la publicidad, como siempre la dedicatoria. Hoy el programa se lo voy a dedicar a todos los que alguna vez habéis tenido una gran idea y os habéis molestado en registrarla, porque hoy es el día intelectual, o, bueno, no es el día intelectual, es el día de la propiedad intelectual. ¿Vale? La propiedad intelectual es una disciplina de orden jurídico la cual protege todas las innovaciones y creaciones artísticas, literarias y científicas que pueden ser tangibles o intangibles, incluyendo nombres, símbolos o imágenes utilizados a nivel comercial, como pueden ser los logotipos de un arte marcial, como puede ser el nombre, como puede ser todo el programa de entrenamiento, en fin. Quedan protegidos todos los derechos de aquellas personas vinculadas al mundo de las artes, la interpretación, producción y radiodifusión. Con ello se pretende evitar... Que cualquier obra sea objeto de plagio y en caso de suceder que se apliquen las sanciones pertinentes o, o que le llegue a la gente el dinerito pertinente por haber utilizado su idea. Actualmente existen dos ramas o clasificaciones de propiedad intelectual eh, que son la de derechos de autor y la de derechos conexos que están vinculados a creaciones literarias y artísticas. Por otra parte... Eh, también está la propiedad industrial relacionada con marcas, patentes, diseños modelos industriales, en fin, todo esto es un mundo muy, muy amplio que no tiene en principio nada que ver con las artes marciales pero que al final es algo que está implícito en, en todo lo que se monetiza, entre comillas ¿no? hemos hecho la dedicatoria, vamos aparte ahora vamos a la publicidad, ya sabéis que Dragons, aparte de ser un podcast de artes marciales es una revista tenemos revista este mes ya sabéis tenemos en portada a Teo García protagonista de la peli de Extremo el mes pasado o el anterior tuvimos a Alan V que también está sacando película por Road Time ya sabéis que cuando no sacamos revista sacamos libros en papel somos así de románticos todavía sacamos material en, en papel pero también están las versiones digitales los libros los tenéis en Amazon las revistas intento subirlas a Amazon pero como no me da la vida pues, pues poquito a poquito pero vamos, que, que os metéis en dragon.es, que al final es es lo guay, es la página web donde eh, os explico todo y donde estamos todos, todos los fanáticos de las artes marciales. Eh, pues no iba a, decir, iba a decir que merecen la pena, pero bueno, supongo que también los hay por ahí que no saben que existimos, ¿no? Ya sabéis, dragon.es es una página de artes marciales con un montonazo de cursos online en plan Netflix, vale, 14 euros la suscripción que te da acceso a todos los cursos, pero también puedes comprar los cursos por separado y además con examen y con diploma y dentro de la suscripción también te entra la revista también te entra el acceso a nuestra comunidad eh, privada que tenemos en, en Discord que por si no la habéis visto es, es esta, eh, tiene, tiene un montón de, de apartados eh, eh, pues eh, un chat general, memes, libros, off topic, vamos, eh, suscripciones, sugerencias para la revista, para los libros, para los podcasts. Tenemos un dojo virtual donde podemos entrenar online sin que sin que estemos todos juntos, pero que a la vez, pues podamos estar ahí revueltos. Ahora mismo mmm, acabo de entrar en la sala de podcast, así que cualquier miembro de la comunidad Dragón podría meterse y saludar a nuestra invitada de hoy. Pero es que además de, de ello, ya sabéis, tenemos una oferta de 14 euros al mes o 140 euros al año y se te regalan dos meses y además tenemos nuestra tienda online con descuentos y paro ya de hacer publicidad. Si era la primera vez que venías, bienvenido. Y si no, pues ya estás aburrido de que te lo cuente. Así que vamos a presentar a nuestra invitada que tiene un pedazo de currículum de agárrate y no te menes. Nuestra invitada eh, fue. Eh, fue no, no sé dónde fue concebida, iba a decir fue concebida. Nació en Buenos Aires, no sabemos dónde fue concebida. ¿Vale? En, en Argentina. Es la actual presidente del American Kempo Institute. Comienza su actividad marcial en el 90. Eh, dentro del Instituto Argentino de Arte Marcial, llegando a ser primer Dan. Paralelamente entrena sodó llegando a segundo Dan practicó kickboxing, llegando a participar en combates profesionales y luego de ahí ya eh, se metió dentro del American Kempo que por lo visto la enamoró hasta la fecha donde ha obtenido ya el sexto dan, eh, el sexto grado de cinturón negro durante su entrenamiento en American Kempo ha entrenado con, con la creme de la creme con los con los top, con los número uno como Richard Planas, Mohamed Tabatabai Taba, 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 Paul Dai, Fran Trejo, Larry Tatum, Jeff Spigman, John Sepúlveda Joey Palazzo, Tom Kelly, entre otros Además ha participado en entrenamientos y seminarios con Ben Urquidez, Bill Wallace, Jim Lebel Vamos, eh, si no sabes quiénes son estos, estás, estás, mal, estás mal Entre varios de sus estudios, eh, posee el, el título de técnica de boxeo otorgado por la Federación Argentina de Boxeo Profesora superior en alto rendimiento deportivo, profesora de musculación, psicóloga social Diplomada Internacional en Inteligencia Criminal y estudiante de la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias. Además, también eh, tiene, tiene mm, eh, mucha experiencia y, y tiene una gran vinculación con, con temas policiales. Y ha llegado a ser al, en lo deportivo campeona mundial por la PKC, la Professional Karate Commission, en el 97 en Atlanta. Además de un montón de títulos nacionales e internacionales. Así que no me voy a enrollar más y que el resto nos lo cuente ella. Bienvenida, Karina. Buenas noches. ¿Cómo estás? Vaya pedazo de Ua. currículum.
1: Buenas tardes acá en, en Buenos Aires. Todavía estamos en la tardecita. ¿Qué hora, ¿qué hora es allí ahora? ¿Qué hora es exactamente? Ya te digo, las 3 y 20 de la tarde.
0: Las ah, 3 y 20 de la tarde. Yo calculaba las 5. No, las 3. Las 3. Si llegamos a quedar a las 5... La, la liamos. Yo <ríe> ya me habría, yo ya estaba, estaría durmiendo a esa, hora, a esa hora. Bueno, Karina, ¿qué tal? Bien, bienvenida a Dragon Podcast. Eh, lo primero, agradecerte estar aquí. Aunque yo ya he hecho una introducción, me gusta que los invitados, eh, cuando vienen al programa, nos cuenten ellos por sí mismos. Eh, pues quién son, de dónde vienen y, y a dónde van. Así que, pues ya de primeras, los micrófonos son tuyos y
1: preséntate. Bueno, eh, yo tampoco sé dónde fui concebida, nunca lo pregunté. <risa> <risa> sé, que, sé que nací en la ciudad de Buenos Aires, después el resto es información que nunca me brindaron. Eh, Nada, como dijiste anteriormente, me dedico a las artes marciales desde el año 90. Eh, bueno, hice un montón de cosas con respecto a las artes de combate y desde hace 28 años que soy oficial de policía acá en Argentina. Todo eso se terminó hermanando una cosa con la otra y por un lado las artes marciales, por otro lado la función policial... Hasta que en un momento se terminaron de cruzar y desde el año 2003 eh, soy instructora en el Instituto de Formación Policial, en lo que es de Defensa Operativa Policial. Uh -huh. Básicamente, así es mi vida todos los días.
0: Vale, vale. Bueno, pues ese es, la, esa es el, el resumen rápido, así que ahora vamos a ir a, al, al desarrollo lento y, y despacio. Empiezas en el 90... Okay. ¿Con cuántos
1: años? Hay que decirlo, porque vamos a empezar a sacar cuenta.
0: Eh, sí. <risa> no, no voy a sacar cuenta, por eso... Da, eh, si la gente te despista como yo, no, no vas a ver.
1: Va. 14 años.
0: Ca tenía. 14 años. ¿Y empiezas en qué, en qué sistema?
1: Eh, empiezo en una rama una rama abierta del Sipalqui. Acá en Argentina había mucho Sipalqui. El Sipalqui arranca... Hmm. Yo supongo que... Mm, sí, fines de los 70 aproximadamente. Nada, este como, como en muchas artes marciales, después hay muchas, muchos maestros, muchos profesores que se van separando y, y van haciendo sus propias ramas. Eh, una compañera mía del secundario me, me invitó a participar de una clase eh, en el Instituto Argentino de Arte Marcial, que es una rama abierta de, de originariamente un sistema de Sea y,
0: y empezaste porque te invitó una amiga, ¿no? ¿nunca habías pensado en apuntarte a ello? No,
1: siempre. A ver, yo de chica, a, los, a partir de los siete años, sí, seis, siete años, eh, empecé a hacer gimnasia deportiva, gimnasia artística. Eh, pero, el, como decimos acá, el bichito de las artes marciales siempre, siempre estaba ahí dando vueltas. Yo, no teníamos demasiada información. Pero nada, película que había, película que trataba de verla y si conseguía alguna revista por ahí y algo para leerlo, lo hacía. Eh, pero claro, igual yo estaba enamoradísima de la gimnasia, así que la gimnasia para mí era prioridad, pero siempre había algo que, que me llamaba mucho la atención hasta que, bueno, esta chica me dijo quiere venir? y sí, voy. <ríe> no me tuvo que pedir demasiado.
0: Fantástico. O sea que... Eh por no no pasó nada por lo que tuvieras que defenderte fue pura pasión igual que igual que que para la mayoría de nosotros viendo pelis tu tu icono tu, tu fan en el cine
1: mira eh, los 80 acá fueron muy difíciles en la Argentina por ende cine no <ríe> era lo, lo que podía llegar a ver en los canales de aire ajá eh, no, no no tenía acceso al cine porque mis padres no estaban en, en, no tenían muy buena posición económica así que nada, era lo, lo que te imaginabas y lo que podías ver en la televisión de ahí.
0: <risa> lo, lo que te imaginabas claro,
1: claro. Eh, entonces, ¿qué te llegaba? te llegaban, pero eso ya eran los 90 no, en los 80 había muchas películas de ninjas no sé si te acordás
0: sí, yo empecé con el ninjisu yo, yo, yo caí en la ninjamanía
1: Claro, pero acá se dio a partir, ponele, del año entre el 85 y el 90, más o uh -huh. menos. Había ninjas por todos lados. Eh, y lo que miraba de chica, con mi papá, era Kung Fu con, con David Carver, la uh -huh. serie. Sí, sí. Eh, bueno, eh, esas eran las cosas. Y después había un canal de aire en los días sábados que pasaba unas películas del cine en chino. Una tras de la otra pasaba, yo me las miraba todas, tenía un problema para determinar cuáles eran los personajes porque me parecían todos iguales, <risa> pero <risa> lo interesante era ver las escenas de combate.
0: Muy bien, muy bien. Vale, vamos a saludar por aquí a la gente que está que está por el por el chat. Fernando García eh, dice: Me alegra que haya invitada, las chicas son, me alegra que haya invitada, las chicas son guerreras, eh. Que le mola mi sudadera. Bueno, la sudadera es la de Dragon, ¿vale? Eh, ¡Uy! He quitado. He arrancado el micrófono. Eh, los cascos de cuajo los había arrancado. Pensé que había quitado el micrófono. La sudadera es la de Dragon. La, esto es una camiseta, ¿vale? La de Cobra Kai. Vale. Eh, Fernando García. Eh, Fele de Argentina dice... La artista marcial más importante de Latinoamérica. Ella es la dama del tempo Pues un... Un saludo para. Gracias. Fele, no, Fefe, Fefe. Carlos Wallman, por supuesto, excelente. Saludos, Nacho. Y a Karina, tremenda exponente del tiempo, gran colega, mis respetos. Maestro Tavares, saludos desde Colombia, maestra Karina. Y Fernando García, pregunta. Pregunta para Karina. Dice, ya nos, sal, nos salimos de la biografía, luego, luego volvemos. ¿Qué destacarías del Tang Shodo? ¿Cuántos años estuviste practicando este arte marcial coreano? Eh,
1: mira,. Eh destacar, eh, obviamente me, me gustó, por eso mi cambio, pero mi cambio fue cuando yo era adolescente, eh, entonces por ahí mi mirada era en vista de las competencias, era más eh, poder cambiar de circuito de competencia, yo estaba en un circuito de competencia que era muy acotado, muy chiquito, y yo quería crecer a nivel competitivo, entonces en realidad yo tomé al tan sudo como una puerta de entrada a otro circuito de competencia que, que me abría mucho más horizontes. Eh, lo que sí me llamaba poderosamente la atención era la estética en el desarrollo de las, de las formas. Eso me gustaba. Eh, era como algo nuevo para mí. Y bueno, estaba con un profesor que tenía una estrategia de combate para hacer combate deportivo que era un poco más innovadora que lo que se venía viendo anteriormente.
0: Más, más patadas que puños, ¿no? Me imagino. Por aquella sí, época.
1: un sistema coreano eh, vas a tener más patadas que puños, sí. Uh -huh. Pero venía desde de otra rama también, este, que era tirando a coreano. O sea, no no había problema. Pero era, más que nada, fue un cambio de visión hacia un determinado objetivo que yo tenía en mente por la edad y por los tiempos que estaba viviendo. Uh -huh.
0: Un saludo para Isaac Alonso, que nos saluda también por YouTube desde Barcelona. Eh, ¿Y cuál, cuáles eran esos, esos objetivos? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu incursión en el mundo de la competición? ¿Y, ¿Y qué tal te fue? ¿Te picó el gusanillo, por lo que veo, de, de competir?
1: Sí, eh, a ver Actualmente eh, Bueno, eso, eso después Si querés lo podemos hablar un poquito Pero cuando, cuando yo inicié Era lo que me presentaban Cuando yo inicié las artes marciales Era lo que me presentaban, la competencia Obviamente, cuando uno es adolescente, eh, tiene ese bichito, de, 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 no de medirse con el otro, sino de ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Eh, esa, esa, esa fascinación por, por, por la adrenalina de presentarse en algún lugar y demás.
0: Yo lo sigo teniendo Entonces, y, y me, tengo, es que me, me tengo.
1: Me encanta la competencia. Me
0: tengo que, pero, co que cortar a mí mismo para no, para no seguir compitiendo.
1: A ver, a mí la competencia es algo que me fascina. Siempre me gustó. Pero considero que la competencia es una consecuencia del arte marcial y no la finalidad. Sí. Si nos abocamos a que sea únicamente la finalidad, llega un momento que no lo hacemos más. Y ese camino que me prometieron que era para toda la vida es una mentira.
0: ¿Sí? te entiendo eh, pero, pero tú has competido en Estados Unidos y sabes que en Estados sí. Unidos hay categorías para gente de 60 y 70 años y están ahí compitiendo sí, todavía no. no, para, no era no soy
1: tan grande y no era tan grande cuando viajé tampoco para bueno, o sea, allá no no pero, eh, pero, lo,
0: pero las hay de, sí, sí. en, bueno, el, mira, en los era... Diamond, en los Diamond Nationals eh, la última vez que competí en 2019 había un señor de, 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 del Team Legend de, de los que están en Estados Unidos que era un señor mayor de, de más de 50 años, segurísimo. Tengo sí,
1: alumnos de más de 50 que compiten
0: Y sí. le faltaba un brazo.
1: Mira.
0: Y el tío competía en, en la categoría con todos. O sea, competía con, con un brazo y dos piernas y, y siendo mayor y se, y se metía ahí a competir con, con toda la gente el tío.
1: Sí, yo creo que va, va todo en las... Eh... El objetivo creo que con las artes marciales siempre es uno solo, con la práctica marcial es uno solo, pero hay distintas metas parciales que uno va cumpliendo o ciclos que va quemando a medida que va pasando el tiempo. Sí. Eh, yo cuando competí en Estados Unidos y volví y demás, dije, bueno, ¿y qué más hay? Mm. ¿Qué más hay para hacer? ¿Es esto solo? O sea, ¿es, es arrancar con el metropolitano, seguir con un nacional, seguir con un sudamericano americano otra vez al mundial y así repetir el ciclo año tras año, o hay algo más. Eso fue lo que me hizo abocarme al tiempo americano, porque hay algo más.
0: ¿Y cómo lo, y y ¿cómo no cómo es, lo conociste?
1: No es, ¿Cómo?
0: ¿Cómo conociste el tiempo americano?
1: Al principio con un par de revistas, había una revista creo que todavía está, una revista de acá nacional, eh, judo Karate, que muchísimos años estuvo en vigencia, eh, había gente de Chile, en Chile había mucho tiempo americano, eh, había mucha mucha gente de Chile que publicaba Y te lo presentaba No se entendía muy bien O sea, es muy difícil e explicar Un sistema marcial en una carilla De una revista sí. eh, Podés darte una idea O poder tener una idea En una época que no, no había Internet, ni nada de esto eh, Nada, después conocí al maestro Mohamed Tabatabai, en su venida De la República Argentina, y ahí me di cuenta Lo que era el tipo americano
0: y te encantó por lo que por lo que entiendo
1: mira si te cuento una anécdota no a ver eh, uno cuando hace formas en un torneo ¿qué buscas buscas belleza buscas determinadas cuestiones no que llamen sí. la atención sí cuando yo vi una forma de tiempo ay dije qué fea <risa> no eh, claro porque no entendía qué era lo que estaba ocurriendo no entendía lo que estaba pasando dentro de esa forma hasta que la entendí o sea, el sistema es un, es un sistema muy completo eh, que se basa, se basa en la lógica del movimiento y que está todo enfocado al desarrollo de la defensa personal, entonces las formas son mecanismos para el desarrollo de determinados conceptos eh, si uno no ve el fondo y ve únicamente la forma eh, no termina de interpretarlo pero una vez que, que entendés todo lo que está pasando ahí es fabuloso
0: mm. suele suele pasar mucho eh, el, ese tema en, en las formas de, de campo americano que, que en las competiciones se, se ven feas y, y eh, hasta el punto que los practicantes de campo americano modifican sus formas para poder ganar sí. competiciones porque si, no, es, es, si es, no, 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 no no se puede
1: Pero que no está mal porque a ver Vos tenés tres grandes divisiones dentro del tiempo americano. Básicos, técnicas y freestyle. ¿Sí? Uh -huh. eh, los básicos es la mínima expresión de, de un movimiento. Un bloqueo es un básico, una posición es un básico, etc. Las técnicas son los encadenamientos técnicos que vos practicas. Hay programas por cinturones sí. con técnicas de defensa personal, 18, 16, dependiendo el grado, para pasar al siguiente nivel, que trabajás con un compañero y resolvés situaciones que te pueden pasar, ¿no? Establecidas. Y las formas, lo que son, son un soporte para que al momento que vos puedas hacer el contenido técnico, eh, te resulte mucho más fácil. Entonces va todo tendiente a un solo objetivo, el desarrollo de la defensa personal, el desarrollo sí. de una técnica contra una persona que te está agrediendo. No está desarrollado para plantarlo eh, en un área de competencia, ¿Sí? Sí, sí. entonces no está mal que un practicante de tiempo americano modifique con ese objetivo con el objetivo de la competencia modifique una forma está bárbaro sí, sí, no.
0: además yo yo siempre siempre he sido partidario de crear porque al final el arte marcial aunque es marcial también es arte y hay que hay que desarrollar el lado artístico no solo no solo el, el lado marcial Vamos a ver qué más tenemos por aquí por el, por el chat que nos estaban saludando. Eh, eh, Fernando García te pregunta, eh, ¿qué te parece el Kempo 5.0 de Jeff Spikman?
1: Jeff Spikman es hablar de, obviamente, palabras mayores. Es gente que nos precede en todo esto. Es como que me pregunten quién pienso de Larry Tateo, no Es que
0: la siguiente sí. pregunta que te ha puesto es, ¿y el Kempo del Larry sí, sí.
1: A ver... Eh, no veo de acá las preguntas, tengo poderes, no. Sí. Yo creo que, que todos han hecho un gran aporte en que esto siga creciendo, que esto siga moviendo y que el tiempo americano siga estando en boca de la gente. Eh, sus miradas, todos tenemos nuestra mirada con respecto a las cosas, porque somos individualidades, entonces cada uno tiene su mirada. ¿no? hacemos una técnica por un lado por el otro y pero modifico un poquito el ángulo y hago esto que está bárbaro porque la idea es aprender a pensar en él y, y estos fueron los los no los primeros porque los primeros el primero fue parker ¿no? pero son los que siguieron en esta línea en esta corriente de pensamiento para el desarrollo del Kemp.
0: y Jeffer Jeffer Kempo desde Facebook te pregunta sobre Frank Vigorus ¿qué opinas de él?
1: Lo respeto. Eh, no tuve la oportunidad de entrenar con él. Creo que me voy a cruzar con, con él ahora en, en México, que tenemos que dar una serie de seminarios. Creo que ahí lo, lo voy a ver personalmente. Compartimos una entrevista online el año pasado o el anterior, no recuerdo, pero no tuve la oportunidad de practicar con él.
0: Muy bien. Pues eh, vamos a, a ir hablando un poquito acerca de, de tu vida personal íbamos por, vamos a volver a tu a tu, tra, a tu trayectoria, y eh, nos habíamos quedado en que empiezas con tan solo porque quieres explorar otro tipo de circuitos de, de competición sí. uh -huh. Pues bueno,
1: eso fue lo que me llevó después a mí a Estados Unidos
0: y en eh... Estados Unidos ¿cuándo fue la primera vez que fuiste?
1: 97
0: 97, 97. Al, al PKC 97 fue el primer sí. año que fui yo también a, a eh, no, no, no
1: saques cuentas no saquemos cuentas de nada mm. de años ah, todo eso
0: no ah, yo, yo soy yo soy un año menor que tú o sea que estamos no, est no sé, estamos, lo ahí, he estamos ahí lo he ahí lo, <ríe> lo, lo, los 30 treintañeros somos así pues eh, entonces, eh, fuiste en el 97 la, pongo... primera, la primera vez a Estados Unidos. Claro, y después,
1: y cuando, cuando ¿cuál, fue,
0: ¿cuál fue tu, tu impresión cuando viste cómo funcionan los torneos allí? Yo en PkC no he estado... Sí, la yo yo, es yo, yo la no... primera vez que fui, fui a competir sí. a, la, a la USCA... Eh, pero eh, los presidentes de la, de la USCA se llevaban muy bien con, con el presidente de PKC y ya sabes, allí unos homologan los torneos de los otros, los otros homologan los de uno y estaba allí, no me, no me acuerdo ahora mismo el, el nombre del, del presidente Likitel pues, no. Soy, Curly. ¿Eh?
1: ¿Soy Curly? ¿Soy Curly, el de la PKC? Soy sí, yo Curly,
0: Curly. Yo, Curly. Sí, sí, sí.
1: ¿Y, el, ¿Y en esa época en la USCA, estaba robert Trías todavía,
0: o no? No, en el 97 no, eh, trias murió en ya en el... 90. ¿Se había muerto? Sí, no me acuerdo si antes del 2000 murió, eso seguro en, el en los 90 yo creo bueno, pues seguimos, ¿qué, qué impresión tuviste con, con, con América? lo que es
1: que yo no, en definitiva yo no sabía con lo que me iba a encontrar no tenía ni idea mm. eh, no había ido nunca mm, no tenía forma, o sea, había muy poco lo que era internet Olvidate, acá no, no había eh, Tenía la, la invitación en mano Que me había llegado por correo uh -huh. Para el torneo eh, Y nada eh, Por ejemplo, para que te des una idea En Argentina no existían Lo que eran formas musicales No existían uh -huh. Yo sabía que allá se podía competir En formas musicales Tenía una experiencia grande de lo que era gimnasia artística Entonces dije, bueno, vamos ¿Y cómo hago? Y había conseguido el VHS de Jean-Frenet. Ojo,
0: oh, sí. oh,
1: mira de la que te estoy hablando, eh, como guía. Sí, sí. Jean-Frenet en el Paris bercy no sé. Sí,
0: yo fui el primer no. yo fui el primer campeón de España de formas musicales aquí en el 92-93 empezamos, claro, acá empezamos la con ellos, no con, el, con el CD, con el CD de, vamos, el CD con el VHS de, de Jan Frenet empezamos a saber qué era aquello y nosotros empezamos a ponerle música a nuestras catas con armas que hacíamos y así fuimos fuimos arrancando
1: Sí, bueno y ahí fui así como decimos a de dura mm. o sea a ver cuál era la idea eh, tenías que desembolsar bastante dinero había que, que conseguirlo para ir hasta allá y una vez estando allá se competía en todo lo que había sí, claro Así que cuantas más cosas se podía sumar, mejor
0: ¿Y cuál era cuál era tu fuerte en la competición?
1: No sé, por suerte me iba bien en todo eh, A veces mejor en una cosa que en la otra Cuando empecé a competir, empecé a competir en combate No hacía formas. Mm. Eh, pero, ah, o sea, fuerte, fuerte, dependiendo del día por ahí mm. Sí, sí. O los nervios, o, o cómo encarar la competencia.
0: Multidisciplinar, bien. Yo también yo también hacía, hacía de todo. Formas, armas, defensa personal y, y combate. Y cuando salieron las musicales, musicales, cuando salieron por equipos, por equipos, todo, todo, todo. Muy bien. Por aquí pregunta Fernando García eh, que si, si has tenido alguna confrontación callejera donde hayas tenido que utilizar el tiempo.
1: Bueno, como dije anteriormente, soy oficial de policía.
0: Luego, algunas yo, cosas yo, yo quería dejarlo de la policía para, para después
1: eh, digamos que por ahí uno tiene un poquitito está un poco más expuesto que, que el resto de la gente ¿no? en algunas cuestiones porque a veces no te queda otra más que tomar intervención en algunas cosas entonces eh, confrontación confrontación esa que vos decís y no y fueron puñetazos va y viene va y viene va y viene no eso no, no existió o sea, a ver, cuanto más Rápido resuelvas un conflicto, mejor O sea Es, es nada Cuanto menos dure, mejor para todos Así que Así de, de, de que dure Un montón de tiempo no.
0: Y cuanto más pacífico sea el, el, la resolución, mejor
1: eh, A veces, eso, eso podemos Hablarlo después Porque a veces se confunde, parece que el policía Tiene que ser un superhéroe Eh... Que con dos dedos tiene que controlar una situación de una persona que le quiere romper la cabeza y le quiere romper la cabeza al otro que está más allá y que tiene un fierro en la mano y un palo en la otra. Eh, no, en realidad existe algo que se llama uso racional y progresivo de la forma. Sí, sí. Entonces, con eso sí, se puede trabajar bien.
0: Yo he estado muchos años trabajando de, de portero en, en discotecas y. y uff, es... Es muy, es muy jodido el, el estar expuesto. Y, y por un lado tienes que resolver las situaciones, y por el otro lado, eh, si, si tú te defiendes, eh, al final, como vas a ser superior a, a la gente que viene borracha o drogada o lo que sea, al final eres tú el abusón porque estás pegando a alguien que está borracho o alguien que está no sé qué. Y te, pero vamos a ver, que me ha sacado un cuchillo que me quería pinchar o, o, que, o que me está. Claro, pero veniendo. por ahí eso es
1: lo que te dice la
0: gente que está alrededor. Claro, Después... claro después se resuelve de otra manera. Sí, mira, Fernando García dice, ¿eres partidista del campo verbal o del campo físico?
1: ¿A qué se refiere con eso?
0: Claro. Creo pero... que sea. Claro, eh... Creo
1: que va a la gente que teoriza contenidos del campo. Yo creo que todo tiene que ver con todo. Eh, no nos podemos desarrollar en el campo americano si no hay práctica. El arte marcial es práctico. No, no hay otra manera. Eh, podemos sentarnos a, a hablar de... De Cuál es el ángulo de ejecución, cuál es el ángulo de cancelación, por dónde conviene este, trabajar una técnica, etcétera, etcétera. Pero todo es práctico y los, los conceptos y principios del movimiento que están detrás de lo que es el campo americano son el sustento para la realización de la práctica. Entonces eh, dividir y decir verbal o práctico me parece que no corresponde. Es como no sé, sacar las vocales de, de adentro del alfabeto Sí,
0: sí, que al final eh, todo se tiene que convertir en movimiento si no...
1: Exactamente
0: el, el, Yo entiendo que, que hay que llegar al, al último objetivo no que es eh, que, la, que la defensa sea efectiva no Sí Entonces, eh, a lo mejor para... Yo, yo, yo practico... Otro, otro tipo de tiempo diferente pero eh, yo entiendo que eh, un ataque de ángulo en 45 grados aunque teóricamente sea el efectivo eh, a lo mejor a mí me funciona a 30 grados mejor por mi por mi por mi posición por mi práctica por por, por lo mi corpulencia no sé por lo, por lo que
1: sea no pero Daniel, o, pero lo que estás desarrollando o... ahí es una corriente lógica de pensamiento entonces, todo sistema marcial debería lograr eso, que nos enseña a pensar, pero pensar hacia la, hacia la práctica, hacia la resolución práctica
0: claro, claro, o sea es, es, de, es, decir, es decir, no, es que el puñetazo bien hecho es exactamente así, girando la muñeca y no sé qué, no sé cuántos y llega otro y te y te pega así, pum, y te deja reventado en el suelo, y Dice bueno, pues estará mal hecho, pero me han atacado, le he dado la cara y el otro está en el suelo eh, eh, ¿está mal hecho? ¿por qué está mal hecho? si, si, si el, el último objetivo al final...
1: Porque por ahí si lo hecho bien que lastimado más
0: <risa> claro, claro, dice, pero pero si, si el objetivo está conseguido, ¿por qué, ¿Por qué en teoría está mal hecho? ¿no?
1: sí, igual la, lo, los conceptos teóricos que hay detrás del tiempo americano por ahí vienen desde otro lado, no desde el lado de cómo yo ejecuto un golpe de puño además sino del cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, todos esos condicionamientos que te hacen el desarrollo de la técnica. Viene viene por ahí. Y hay tanto contenido de, de ese estilo que te moviliza la cabeza, que por ahí la, la pregunta de, del muchacho que escribió era tendiente a dividir las aguas. No, 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 no me manejo con, la, con lo que sería la parte teórica del tiempo y únicamente me dedico a la práctica, pero... No se puede.
0: No, porque la práctica al final es, es la teoría del movimiento.
1: Sí, eh, una ejecución técnica de una, de una técnica de defensa personal no es más que una excusa para desarrollar conceptos y principios de movimiento. Mm.
0: Me pregunta Fernando también, que, ¿qué opinas del cayuquembo?
1: Todo lo que viene desde el Pacífico me gusta. <risa> Bien. Eh, me parece todo muy dinámico, me parece... Eh, eh, a ver este, que, que, que no hay eh, altos ¿sí? que es todo muy continuo eh, esas cosas me gustan, me
0: gustan mucho. muy bien eh, íbamos por Estados Unidos eh, conoces eh, un montón de cosas a nivel marcial, te metes dentro del mundo del tiempo y eh, además eh, ya como experta en, en artes marciales, entras dentro de la policía, ¿no?
1: Sí, yo entro en la policía con 18 años, así que muy experta en artes marciales no era. Bueno, ya, eh,
0: ya eras cinturón negro yo, pues, en dos o tres años. artes marciales, ¿no?
1: Sí, había pasado por... No, cuando yo entro en policía, todavía estaba en la primera escuela. Uh -huh. eh, nada, seguí paralelamente con, con, con mi trabajo policial habitual de todos los días, más el entrenamiento y la práctica. Pasó el wow. tiempo, pasaron unos cuantos años, eh, 94, sí, pasaron nueve años desde que yo ingresé a policía y ahí obtuve el, la, el primer contrato para como docente dentro de un Instituto de Formación Policial. Mm -hmm.
0: Y por aquí eh, estoy, estoy viendo eh, actual docente estable en tres institutos de formación policial de, sí. en defensa personal en defensa operativa policial, en capacitaciones como eh, Policía Civil, Civipol, Naciones Unidas, eh, Interpol, cursos para sí, explosivos, cursos. narcóticos, seguridad, instructora de tiro, operadora en, medic en medicina táctica, socorrismo, seguridad en terrorismo internacional. Perfeccionamiento docente y técnicas de enseñanza. Bueno, bueno. Diploma de honor otorgado por el honorable Senado de la Nación de Argentina. Madre mía. Bueno, vamos a, vamos, vamos paso, vamos paso a paso. <ríe> Defensa personal policial. Eh, después de 10 años llevando, eh, llevando, sí. combinando paralelamente se... el trabajo de policía con la formación claro. en artes marciales.
1: Sí, o sea, vos te nombran como docente, uno ingresa como docente, pero sigue haciendo su función policial donde le tocó, ¿no? Uh -huh. Después, bueno, vas a dar las, las cátedras que, que corresponden en, en el instituto que te tocó dar clase. Y ahí comencé en el año 2003, con muchas dudas, obviamente, ¿no? Uh -huh.
0: pero, eh... ya, pero ya con experiencia sobre el terreno.
1: Sí, pero uno nunca sabe todo, uh -huh. por suerte. ¿No? Porque eso es lo que nos empuja a seguir para adelante Pero eh, Claro, yo Lo primero que pensé era que iba a trabajar Sobre sobre los muchachos que recién Entraban en policía, los que estaban haciendo El curso para ingresar como agentes de policía Y en realidad me dieron Un curso de Personal con experiencia que tenía Más experiencia que yo en la policía Y que estaban cursando un proceso de ascenso eh, Entonces Es distinto porque esa gente tiene la experiencia real de calle,
0: y cómo ¿No? sí, 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 te entiendo.
1: Eh, aparte, obviamente, que tenían más edad que yo, yo era chica, a comparación de ellos, entonces era todo un tema, que el docente sea mujer, que tenga menos años, que tenga menos jerarquía policial, eh, entonces, y obviamente yo los respetaba muchísimo porque es la gente que te enseña el día a día. Uh -huh. El estar con una persona con más antigüedad que vos en, en, en un destino, en un desarrollo policial, te aporta muchísimo. Eh, entonces era era este, e evaluar cómo, 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 te, cómo uno se puede parar en, un, en una posición de, 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 de autoridad, por decirlo de alguna manera, si yo sé que esa gente pasó muchas más cosas De las que pasé yo Sí, es
0: como, como enseñarle preparación física A Messi, por ejemplo ¿no? Dice. No,
1: a ver, uno es... tiene que darles Uno tiene que darles El tema es ¿Cómo vas a bajar los contenidos? Mm. Sin Imponer Porque no hay que imponer Porque esa gente la pasó muchas veces Y tiene el tema De, de la calle todos los días entonces eh, opté por eh, compartir el que contaran experiencias dentro de la materia que ellos ya hayan tenido en la calle y cómo las resolvieron. Que me cuenten cómo las resolvieron. Que obviamente les fue bien porque estaban ahí contándomelo. Entonces después yo daba mi punto de vista que por ahí se podría haber resuelto. Un poco más simple, podríamos haber tardado menos. Pero sin opacar lo que esta persona hizo porque le salió bien. Claro, claro. ¿Entendés? Eh, eso me aportó muchísimo. Porque eh, es, es mover la cabeza, es tomar mucho más de la, del alumno, de la persona que tenés delante, y aprender, y vos también aprender desde tu punto de docente. La verdad que fue una linda experiencia. Mm
0: -hmm. Fue linda desde el principio o los primeros días era como, uff a ver cómo. No, a ver cómo, los eh. primeros
1: días, los pr el primer día, las caras. Tenías que verme las caras. Cuando yo me presenté, estaba diciendo y esta, ¿qué me va a enseñar? No, olvidarte, Decimos que en el mismo aula había un par de compañeros míos que habían trabajado conmigo y que ya me conocían y demás y yo decía bueno voy hasta el baño, ahora vengo. Entonces, estos muchachos decían, no, mirá que le cortaba un par de cosas, entonces cuando volvía estaban todos más tranquilos. Pero hay ciertas cosas que te hacen sentir bien. Por ejemplo, eh, las primeras dos clases que yo tuve, me decían, ¿qué haces, nena? ¿Cómo te va? Hmm. Así me saludaban. Después de la tercera o cuarta clase era, ¿cómo le va, profe? Bien. Y ahí te estás dando cuenta que estás haciendo las cosas bien. Cuesta. Pero que... Obviamente que no son las mismas clases las que di ese día que las que puedo llegar a dar hoy. Uno va creciendo. Mm, pero bien. esa experiencia fue buenísima. Después sí, trabajé con, con cadetes, con, con gente que, que, que recién incursoneaba dentro de la policía, con cursos de especialización y demás. Pero esa primera semana fue para, para escribir un libro.
0: Bueno, ahí, ahí fue ahí fue donde donde se vio la madera, ¿no? Si tenías madera
1: pues No, de... igual no me tiraba otra porque no era elección mía, me no dijeron no venir a clase por a caso. Había que salir.
0: Bien. ¿Estuviste en en España en 2010 en el Congreso sí. Mundial de Policías?
1: Sí. En el Hall of Fame de Valencia. En el 2010 uh -huh. Esa también fue una Una linda experiencia Porque me pusieron como Disertante Y Posiblemente nosotros acá en Sudamérica Siempre miramos a Europa como Como lo que uno quiere Alcanzar, ¿no? Porque generalmente te tiran para abajo eh, No, no, lo que ustedes hacen A nivel general, ¿no? Sí. Eh... nunca
0: siempre se dice que uno nunca es profeta en su tierra siempre
1: no pero en general queremos, vamos
0: siempre claro, queremos ir vamos... a, a conquistar el mundo no y para conquistar el mundo sí. tienes que estar fuera
1: no pero no voy a eso sino el hecho policialmente uh -huh. uno ve las policías de, de de los primeros mundos y dice cómo me gustaría trabajar con esos recursos en ese ambiente por ahí no es tan así, por ahí es distinto, pero bueno, es lo que uno ve. Cuando estuve en Valencia, me di cuenta que interesaba mucho cómo eh, se trabajaba dentro de Brasil, que había un representante de Brasil también, y de Argentina. Le daban mucha importancia a nuestra labor policial, porque ellos, o sea, la, la gente que se contactaba o que me preguntaba, policías de otros lados, me decía que, Querían saber cómo con, con menos, por ahí, recursos eh, materiales, nosotros podíamos hacer determinados trabajos, que para nosotros eran habituales, ¿no? O enfrentar determinadas situaciones. Y estuvo bueno el intercambio, porque realmente les interesaba no tanto lo material, sino, tan sino más bien el factor humano. ¿sí? El, de el desarrollo humano, el profesionalismo desde, desde lo humano, desde lo que tenés. No tanto desde la tecnología que te pudiese llegar y la verdad que me fui muy contenta con, con la charla
0: ¿Llegaste a conocer eh, a, a practicantes de Kempo cuando estuviste aquí en España? Por Vino bien.
1: un muchacho de... justo coincidimos con un muchacho de Estados Unidos, que no lo conocía esa fue la primera vez que lo vi es un hombre grande ahora eh, y, y bueno y después las cosas de las vidas nos hizo vernos en, en Ecuador nuevamente y ahora vamos a a juntarnos de nuevo en Chile y demás mm. pero Campo Americano en, en esa jornada no no tuve no más que esa persona
0: No mm. digo que a lo mejor aprovechaste para estar aquí y visitar algunas escuelas o, o ese tipo de, de cosas que no, solemos hacer que... los artistas marciales cuando viajamos fuera
1: generalmente <risa> claro lo que pasa es que hay que, hay que ver cuántos cuántos recursos económicos uno tiene para andar paseando no mm. me quedé en Valencia compartimos eh, con con otra gente de otros sistemas gente que hacía manejo de cuchillo, manejo de cali, en un par de jornadas, se la pasó bien.
0: Muy bien. Y eh, aquí dice que actualmente te encuentras abocada a la difusión del sistema americano de Kempo mediante actividades diversas por el mundo, desarrollando tu propia organización llamada Tactical Police System.
1: Sí, eso es a nivel policial. Uh -huh. Esa es... Eh, el el enfoque que uno le puede dar a las capacitaciones policiales es completamente distinto a lo que uno puede trabajar en un dojo, Sobre todo por el tema de los tiempos. Más que nada por eso.
0: ¿En qué sentido es o sea, el tema que... de los tiempos?
1: Porque, a ver, eh, una persona que viene a un gimnasio a entrenar cualquier arte marcial, uno no lo tiene limitado por el tiempo. O sea, empezó hoy y lo puedo tener dentro de cinco años y sigue estando ahí. No importa. Entonces, los objetivos que uno plantea son... Si bien tenemos objetivos parciales, pero no dejan de ser a largo plazo. Sí. Cuando uno capacita a una persona que, que se está preparando dentro de la función policial, nuestra materia es una sola, o sea, tiene un montón de otras materias más en la cual ocupar su cabeza y demás, y esa persona posiblemente tenga un año de capacitación, dos, tres, seis meses, lo que la institución policial le dé, y después tiene que salir a operar en la calle. Entonces, yo necesito alca alcanzar objetivos en ese tiempo que me dan.
0: Sí, tiene.
1: Y en, en vista de ese tiempo que te dan, tienes que generar una planificación que te lleve a ese objetivo. Y tener un objetivo completamente claro. ¿A dónde quiero llegar? No es, bueno, hoy, no sé, vamos a hacer dos, tres golpes de puño, una palanca y ya está. No, no. Todo es como un gran telar que se va armando y va hacia un determinado objetivo. ¿sí? Que en, en el marco de, de policiales, en algún momento de lo que es defensa policial, tenemos que llegar a un mecanismo de reducción y control. Porque es la única manera que yo puedo posar y me lo puedo llevar. Entonces, eh, va todo ese proceso tendiente a eso, todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Es, es, es muy complicado, o sea, es eh, ser... Por es complicado ser es, es, pero por no, 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 no. Eh, o sea, es que eh, me refiero a, a tu trabajo en sí, que es, es muy complicado, porque es ser efectivo, en, en poco tiempo o sea tienes que tienes que, que conseguir que alguien se convierta en, en, en efectivo pero no efectivo teórico de salón o sea es que es, es, no, es que es, es que esto que te voy a enseñar lo vas a tener que usar sí o sí a lo largo de tu profesión o sea puedes puede ser todo lo bueno que quieras en el gimnasio pero es que lo que lo que la, esa gente tiene que aprender lo tiene que aprender en poco tiempo y que funcione y eso es un poco la panacea ¿no? porque es, es, pues si esto se aprende en poco tiempo y funciona todo el mundo sería
1: cinturón negro ¿no? sí, lo que pasa es que estás agotado a, un, a, un, eh, a como te dije anteriormente, un objetivo específico mm. ¿qué haces para que la persona pueda llegar hasta ahí? trabajar sobre simulaciones o sea trabajamos eh, eh, bueno, te enseño esto, esto más esto bueno, ahora hacemos un trabajo de simulación y lo ponemos en práctica y lo ponemos en práctica y lo ponemos en práctica Y una vez que eso salió Le sumo dos o tres cosas más Y la ponemos en práctica Y, y viene el entrenamiento y viene el entrenamiento Cuanto más trabajo de simulación Se haga eh, Va a ser mucho mejor al momento Que ese personal lo salga a trabajar a la calle Porque lo tiene incorporado eh, No es tanto El tiempo que tengas Sino cómo aprovechás ese tiempo La calidad de, de, de lo que uno le pueda brindar En ese tiempo y lo que siempre hay que hacer hincapié Tanto en esa disciplina Como en la parte marcial Es al componente actitudinal O sea, tu cabeza tiene que estar En función de eso que estamos haciendo
0: Mira, Ar Arturo Flores Te saluda por aquí dice: Entrevistas como esta Motivan a que uno siga superándose y creciendo Un ejemplo de superación la maestra Karina
1: Gracias Arturo
0: y Alberto Hidalgo eh, comenta, dice, oportunidad, congruencia y proporcionalidad es el marco en el que actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro. Exacto. Pero es lo que... Pero es tan complicado, ¿verdad? Ser, ser oportuno y congruente con alguien que te que te está agrediendo. Bueno, y ahora sí, la, 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 aquella pregunta que hemos dejado aparcada al principio del programa, de situaciones reales en las que has tenido que, que utilizar tus artes marciales, porque hemos hablado que claro, dices, en la vida privada no has tenido afortunadamente que usarlas, ha sido en lo no. en lo en lo laboral, pues lo laboral, sí. cuéntanos un par de, de batallitas que seguro que a la gente ya sabes que la gente se, se frota eh. las manos con, con los chistes eh. <risa> algo que algo que nos que, que que nos que nos deje con con una lección aprendida, por supuesto. No solo.
1: Claro, no sé si es... a ver, la, primera, la primera vez que tuviste
0: que, que utilizar Tus conocimientos Por ejemplo Para porque, bueno. porque ahí tendrías posiblemente el síndrome del impostor eh, hasta, hasta el momento de, de, de empezar a, a, a funcionar Lo de lo que he aprendido hasta ahora ¿Me va a funcionar o no me va a funcionar? Y más siendo ¿Y el después
1: Y el después que queda todo el cuerpo temblando por el exceso de adrenalina. Mm. Nadie me había explicado qué pasaba eso. Mm. Y por ahí la situación era una situación muy estúpida, muy básica, pero no dejaba de ser una situación nueva, algo que no me había pasado nunca. Entonces, independientemente del riesgo o no, no deja de ser algo nuevo. Y eso nuevo hace que focalices todo los recursos que tenés para solucionarlo y después te queda toda la adrenalina así y sí, por qué estoy temblando. Eh, pero bueno, supongo que le pasa a todo el mundo al principio. Eh, a ver, eh, situaciones. Desde una identificación, que decís, le tengo que decir a esa persona, eh, por favor, deténgase, parece ahí. Parece una pavada, pero no es. Porque uno no va por la vida diciéndole a los desconocidos por favor, coloque las manos sobre la pared. No. Eh, ya eso ya te moviliza un montón de cosas. Pero, a ver, una, una, una que me acuerdo de hacer, estar haciendo trabajo de calle, arriba de un, de un móvil de un patrullero, un primero de enero, no había, no había nadie en la calle, nadie. Eh, y tuvimos que, nos dimos cuenta de que había un, un taxi, que estaba siendo eh, robado. O sea, estaban las dos personas que querían robar el vehículo, dentro del vehículo, y estaba el chofer del vehículo eh, manejando el vehículo. Mm. Bueno, el, el patrullero estaba más adelante, nosotros estábamos más adelante, pero esta persona nos hacía señal de luces, por eso nos dimos cuenta de que algo estaba pasando. Así que no podíamos dar la vuelta, eh, tampoco podíamos dar marcha atrás, o sea que lo único que tuvimos que hacer fue abrir las puertas y bajar e ir a ver con lo que nos encontrábamos. En ese momento se abrieron las puertas del taxi y las dos personas que estaban en el taxi salieron corriendo hacia el lado que veníamos nosotros, porque la idea que tenían era doblar en la esquina y desaparecer por ese lado. Así que nada, eh, con uno me, me quedé yo y con el otro se quedó mi compañero. Y ahí fue... Es como... Es como es una, no es instinto, porque el instinto no es controlable, creo yo, ¿no? El instinto es, ah, sí. oh, no sé lo que me pasó, no sé lo que hice. Pero sí fue una, como una reacción eh, mecánica de lo que uno eh, había aprendido.
0: Sí, es, sabes lo que tienes que hacer y automáticamente, te, has, te has preparado lo para sé. ese momento y, y fluye. Y lo es,
1: lo es. Así que nada, eh, aplique un poquito de tiempo para los que conocen el Kempo hay una técnica que se llama Thundering Hammers así que nada fue un poquito de eso y cuando la persona estuvo en el piso se generó el control y nada cuando mi compañero terminó de controlar a la otra persona terminamos todos en la comisaría el taxista los testigos los detenidos el chofer un montón de gente uh -huh. eh, y esa fue una
0: bien bien ¿Y esa fue al, al principio o, o, ya llevo, o ya tenías eso experiencia?
1: Fue, lo tenía... Eso fue en el año... 2000, 2000. Así que tenías cinco años y medio de policía.
0: Muy bien. Pues vamos a ir terminando. Se nos ha, se nos ha ido una hora entera, yo creo, ya aquí casi 57 minutos. Así que... Si te parece, antes de irnos, te dejo eh, el micrófono para agradecer, dedicar, compartir, saludar, mencionar a quien haya que mencionar, patrocinadores, en fin, eh, dar un mensaje de paz al mundo, todo, lo que quieras, vender, <risa> vender celulares, eh, <risa> lo que quieras, los micrófonos son tuyos. No,
1: nada, eh, más que nada agradecer esta oportunidad, es, es realmente grato conocer gente, realmente grato conocerte, eh, poder, poder charlar de, de nada, de lo que uno recorrió, de lo que uno vivió hasta el momento, eh, las experiencias siempre suman, independientemente de quién las tenga, uh -huh. y eh, por ahí hablar un poquitito, uno dice, bueno, vamos a contar qué, qué hiciste o qué te salió bien y demás, pero tener en cuenta que hay muchas cosas que tampoco salen como uno quiere, a veces, ¿no?, Sí, sí. Y de, de, de los errores o de las cosas que no puedan llegar a pasar, uno aprende mucho más eh, que de los aciertos. Y que hay que empezar a tomar ese tipo de cuestiones. A veces uno deja de lado se enoja cuando las cosas no salen como uno quiere. Pero a nivel marcial es lo mismo. Uno hace una ejecución técnica y no sirvió o no resultó. Y en lugar de frustrarse, eso lo que tiene que hacer es detonar más interrogantes ¿por qué no funcionó? ¿qué es lo que hay que ajustar? ¿qué es lo que hay que hacer? y se van a dar cuenta que la riqueza que tienen en todas las respuestas que están obteniendo es mucho mayor a que si la técnica hubiese salido hermosita aprender de, de eso está bueno porque a veces nos meten en la cabeza de que equivocarse está mal y equivocarse a veces es inevitable y hay que aprender de eso, hay que tomarlo como una experiencia positiva
0: y aquí decimos unas veces se gana y otras se aprende
1: Sí. Sí.
0: Muy bien maestra, pues un placer haberte conocido, muchas gracias por haber compartido este, este ratito conmigo y ahora como siempre me toca a mí despedirme y mencionar a todos los patrocinadores que hacen posible que estemos aquí ya desde hace 7-8 años por lo menos que pues vamos a empezar por supuesto Ayama, Asociación Internacional de Artistas Marciales patrocinador número uno de la cual mi colega Marín y yo somos presidentes y fundadores así que hay que mencionarla, la primera <risa> luego por supuesto Qualis Training Lab de David Martínez Pozo IPM International más y la Unión del Maestro Martín García Epca.eu de Mario Morencia y Gimnasio buguenquidoyo de Sijal Marín aquí en Yuncos, Toledo Antonio Delicado, de la Mitosa Internacional, Koso Ryukempo Asociación, Joaquín Valera, de Jamillo Jabquido, que además eh, de ser patrocinador nuestro, ya está también con, con eh, otro programa, con otro podcast, donde precisamente hoy estaba entrevistando al Sihan Marín. Eh, también eh, David Armendari de Taz Academy, Alberto Hidalgo, que le tenemos por aquí por el chat. Y Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. A todos ellos, muchas gracias por estar aquí. Maestra, muchas gracias por haber compartido este recorrido. Gracias a ustedes,
1: saludos a todos
0: Y chicos, eh, ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos. Y si no, compartirlo con vuestros enemigos, pero compartirlo porque compartir es vivir. Nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves, más o menos a la misma hora. Un saludo, maestra. Gambarón, oh. Ya sé cómo fue.